Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o impacto da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu, Karina Balan. Nesse episódio, a gente conversa com a Daniela Cachis, VP de Marketing na PepsiCo, sobre o papel dos insights e da tecnologia na entrega de experiências. Oi Dani, muito obrigado pela presença aqui no Next Now. Obrigada a vocês. A Consumer Insights da PwC mostra que 57% de uma amostragem de brasileiros não se importam que varejistas utilizem os dados desde que eles tenham uma experiência customizada. Então existe uma consciência de que a utilização de dados e insights a favor da experiência é muito importante. A gente tem hoje, Dani, muitas marcas que entenderam a força dessa combinação experiência, cultura pop, causas e os insights que vêm dos fãs, né? Qual a fortaleza da combinação de tudo isso? Por que, que a gente cada vez mais fala da experiência e por que a gente cada vez mais tem inteligência para aplicar isso? Eu acho que tudo fica mais relevante. Eu acho que as pessoas esperam das marcas um conteúdo relevante e uma experiência relevante. E hoje a tecnologia, ela permite que a gente tenha acesso a muita informação e muito insight. Mas se a gente for pensar hoje, o brasileiro, ele está quase 24 por 7 em mídias sociais, entregando um conteúdo e insights para as marcas que estão dispostas a escutar. É assim, é super importante, a gente chama né, do social listening, mas a gente escutar é muito importante porque eu acho que traz para a gente insights que estão relacionados ao que as pessoas querem ou o que elas estão falando, ou o que elas consideram um tema importante ou que experiência elas estão procurando. Eu costumo dizer que a tecnologia ela fez com que o marketing evoluísse muito, porque no passado a gente era monólogo, ele virou um diálogo, ele hoje foi para uma cocriação e, na verdade, hoje você tem até embaixadores da sua marca falando da sua marca sem a marca estar falando da marca. E isso é muito legal. E isso foi a tecnologia que permitiu. Mas, ao mesmo tempo, isso fez com que as marcas, as agências, os departamentos de marketing tivessem que se estruturar de uma forma diferente e tivessem que criar posições que no passado não existia. A gente não tinha uma posição de uma pessoa que fica ali escutando o que os consumidores estão falando. E isso traz para a gente muito insight. O mais bacana disso tudo, da tecnologia e dos dados, para mim, é como você retroalimenta uma estratégia de marketing e de crescimento. Isso, para mim, é a beleza assim, do dado. Muitas vezes tem muitos dados que a gente não sabe muito o que fazer, né? Então tem tanto dado, tanto dado, o que a gente faz com isso? Eu acho que quando a gente consegue olhar e falar, tem alguns dados aqui que estão me mostrando que ou tem uma tensão social, que ou tem um tema que é muito relevante para as pessoas, ou que as pessoas estão esperando um posicionamento de uma marca, isso faz com que a gente possa retroalimentar planejamento, criação, estratégia, lançamento de produto. Isso sim, eu acho que é a beleza hoje do dado à disposição de departamentos de marketing. Dani, isso tirou o marketing um pouco daquela, digamos, daquela bolha, porque a gente falou dessa camada dos dados ali do social listening, né, que vem acontecendo, mas por exemplo, hoje muitas empresas vivem processos de transformação digital. Então, a área de negócio, a área de vendas, ela precisa se comunicar mais com o marketing. Você tem hoje o marketing dentro desse contexto que você deu, o marketing muito mais envolvido em todas essas outras áreas que antes era imaginável? 
tem muita gente falando, né? O papel do CMO, o que, que vai acontecer e tudo mais. Eu falo que hoje a gente é quase um Chief Growth Officer, assim, sabe? Porque, assim, no fim do dia, o nosso papel é entender um consumidor para poder entregar crescimento. A gente tem um mantra dentro da Pepsi muito legal, que é uma expressão em inglês, que é consumer centric. No momento onde você está centrado no consumidor e você vai entender que telas esse consumidor consome, que conteúdo ele acha mais relevante, que produtos ele está escolhendo, você consegue fazer com que toda a organização esteja trabalhando para entregar algo para ele. Do ponto de vista de produto, do ponto de vista de serviço, do ponto de vista de disponibilidade de produto. Então, isso faz com que as estratégias estejam muito mais focadas em gerar crescimento através do entendimento do consumidor do que olhar para dentro. Hoje, a gente tem que olhar muito mais para fora do que a gente olhava. E isso é bom, porque o poder está na mão do consumidor. Eu acho que a maior métrica hoje de uma área de marketing, ao meu ver, é o market share. O que é o market share? O market share é a métrica mais fiel de que se uma pessoa está tomando uma decisão emocional, funcional, social sobre a compra de um produto. Então, ali ela está dizendo que vale a pena ela pagar sobre o seu produto, sobre a sua marca. Esse, para mim, é o KPI mais importante. Equity vai ajudar? Vai ajudar. Mas, no fim do dia, é a decisão de compra, que é o que está dizendo para algumas marcas se as estratégias e a comunicação, o posicionamento, as ações, as experiências estão fazendo sentido. Isso é isso que você falou é interessante, né? Das motivos que levam uma pessoa a comprar um produto, né? Que hoje, com esse entendimento, com essa escuta você consegue ter uma dimensão muito maior né, do que, que move aquele consumidor, seja do ponto de vista ali dele enquanto consumidor, dele enquanto indivíduo, né, de pessoa que acredita em coisas hum. e causas, né eu gosto muito de uma pesquisa da Edelman né, o Trust Barometer, que fala que o primeiro atributo geralmente é o preço, né, pra você comprar um produto, mas a gente tem visto que cada vez mais a gente tem, por exemplo o engajamento em causas, ou Sim. a experiência do consumidor é um atributo cada vez mais importante, né, esses dois, né, como que você vê esse processo também dos consumidores enquanto comunidade, né, esse processo que a gente tem visto mesmo social, né? E das pessoas se entenderem enquanto comunidades, né? O que, que isso agrega para as marcas e qual que é o desafio de você entender também esse processo do consumidor, né? E o que, que é interessante para ele, ali do ponto de vista de consumidor mesmo, né? É super interessante, porque eu acho que ficou mais interessante e eu acho que ficou mais inteligente também. Porque no fim do dia, a gente vê que existem intenções, causas, propósitos que estão muito ligados ao dia a dia das pessoas. E elas esperam cada vez mais que as marcas se posicionem com relação a isso. Todas as marcas têm que ter causa? Não. Por quê? Porque tem uma coisa que eu acho que não mudou em toda essa evolução do marketing, que é a verdade da sua marca. Então, o posicionamento, a verdade da sua marca, se isso faz parte da essência dessa marca, isso é fundamental, independente se era um modelo de estar só na televisão ou se agora é estar em todas as telas disponíveis. Essa verdade de marca, eu acho que não mudou. E cada vez mais o que eu sinto é que quanto mais a gente é consistente e fiel a posicionamento, a causa e propósito que uma marca decidiu, a gente tem uma resposta do consumidor como ser humano e não só como um consumidor da marca mas como uma pessoa que está olhando e falando eu vou ser embaixador dessa marca eu vou comprar essa marca porque essa marca acredita no que eu acredito como pessoa. E isso também eu acho que você passa da questão de consumidor e vai para uma questão de ser humano. E eu vejo cada vez mais essa resposta das pessoas com relação a marcas que se posicionam e a gente tem um exemplo dentro de casa super, que eu acho um marco que é Doritos Rainbow, que vem desde 2017, então a gente está indo para 
no quarto ano, falando sobre uma plataforma, sobre um posicionamento, sobre uma comunidade, sobre provocar essa discussão na sociedade. A gente começou a falar com a comunidade, depois a gente ampliou esse discurso e esse convite a quem não era só da comunidade, que foi o ano passado, quando a gente fez o Rock in Rio, e foi muito interessante ver a resposta o orgulho de pessoas que não eram da comunidade em dizer, eu respeito e eu consumo essa marca porque ela está promovendo uma discussão sobre igualdade, respeito, inclusão, sobre uma série de coisas. Isso eu acho que é o que retroalimenta as estratégias. Eu olho para 2020 e penso, legal, então como que a gente vai se superar com relação a Doritos Rainbow? Né? Como que a gente vai continuar essa conversa que não deveria ser mais só naquele mês, ela tem que ser mais perene ao longo do ano. E tem uma coisa de você abdicar do controle que você vai ter da reação das pessoas pessoas também, né? De você envolver mais o público ali na experiência mesmo, né? E nessa escuta ativa, porque essa troca, né? Que você comentou no início, você perde um pouco o controle do que, que vai virar uma determinada ação, um determinado produto novo. O que, que você acha um pouco disso? Controlar o que as pessoas vão falar, a gente não consegue nunca. Eu acho que, na verdade, fica mais fácil você entender a reação que essa ação tá gerando. Então, no passado, era mais difícil, né? Você colocava uma campanha no ar e você não sabia nem o que as pessoas estavam falando sobre aquilo. Hoje em dia, é automático. Você lança algo, você dá o play e você automaticamente entende qual é o reflexo que isso causou nas pessoas. E se você tiver um bom social listening, você consegue entender que ajustes você precisa fazer ou que mudanças de rota que você precisa fazer. E eu acho que isso tudo, a tecnologia fez também com que os times tenham que ser muito mais flexíveis, muito mais orgânicos, muito mais líquidos, que as estratégias elas têm que ser revistas semana a semana, com o que está acontecendo naquele momento. Então ele é mais nervoso, porque não é uma coisa assim, ah, eu defino essa estratégia, eu vou esperar dois, três meses e eu vou revisar. Não, eu, a gente revisa toda semana. Não que a gente esteja mudando a estratégia, mas a gente está tentando entender o eco que ela está gerando e como que a gente retroalimenta. Dá muito mais trabalho. Eu acho mais inteligente, eu acho mais relevante. Por isso que eu acho que a tecnologia aplicada a algo que tem a ver em entender o consumidor de fora, trazer para dentro e continuar essa jornada contínua é super poderoso para o marketing. Dani, como que funciona o caminho inverso, né? Porque, por exemplo, a PepsiCo tem no interior de São Paulo um centro de pesquisa, uhum. tem muita inteligência, a gente tá falando de linhas de produção, Cientistas. de enfim, muita informação. São outros tipos de dados que não nessa primeira camada. Como que funciona o inverso? O que vem da pesquisa, o que vem ali do que eles estão sentindo na ponta, do desempenho de um determinado produto ou não? Como que essa troca agora das informações que vem ali da indústria, da área de pesquisa, da área de desenvolvimento? A gente faz, na verdade, um cruzamento, né? De verdade, a gente tem cientistas ali trabalhando, olhando quais são os ingredientes, quais são os tipos de vegetais, tubérculos, enfim, todas as coisas que a gente tem hoje disponíveis na agricultura que possam ser é, ingredientes para produtos que a gente vem desenvolvendo e isso olhando para o mundo, porque o centro que a gente tem hoje em São Paulo ele é um centro mundial, então ele trabalha tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo. Então tem muita troca entre os centros que existem da PepsiCo no mundo e a gente olha e entende que existe sim, de acordo com a alimentação, uma tendência de consumo, uma tendência de uma mudança de um tipo de comportamento de alimentação com relação a determinado ingrediente e por isso eles trazem de volta pra gente e falam, olha, a gente está olhando e existe sim um movimento por aqui. Então quando a gente pensa num pipeline de inovação, a gente deveria estar tá considerando essas e essas e essas premissas ou ingredientes. A gente lançou já faz dois anos snacks com tapioca, porque naquele momento começou-se a olhar e falar 
falar, existe sim um consumo de tapioca em café da manhã, existe sim uma mudança do consumo da tapioca que antes era muito pontual, tá começando a ficar corriqueiro. Então esse é um ingrediente que faz sentido você ter dentro de um snack que é super equilibrado, saudável. Então essa troca é muito interessante. Aí eu cruzo com a área de insights que tá olhando quais são as decisões de compra de mulheres ou quais os olhares que as mulheres estão tendo com relação à alimentação. Ah, mais equilíbrio, mas eu também quero ter portabilidade, eu trabalho mais fora, então eu não consigo preparar o meu lanche. Então como você combina tudo isso e fala, bom, um snack saudável com tapioca pode ser uma opção muito bacana para uma mulher que trabalha e ela vai colocar na bolsa, porque ele cabe dentro da bolsa e eu tô ajudando essa mulher a ter esse tipo de rotina. A gente cruza tudo isso. Dá bastante trabalho, mas é super interessante porque no fim você tem o olhar de um cientista sobre um ingrediente, aliado a um comportamento de uma mulher que saiu para o mercado de trabalho muito mais do que no passado e que precisa ter uma opção saudável durante o seu dia. Isso vira um produto. E a gente fala muito hoje sobre dinâmicas agile, sobre mesmo grandes empresas, você já não tem tanto tempo assim, você coloca o produto, lança e toma a decisão. Falando de processo, de forma de trabalho, o quanto o fato de você ter mais agilidade ajuda? Na tomada de decisão, de não perder tanto tempo, às vezes, focando e discutir, fazer tantas reuniões, o quanto trabalhar de forma mais ágil ajuda no resultado? Hoje a gente tem aqueles squads, né? Que são os grupos que hoje estão trabalhando de forma muito multifuncional. Na hora que você tem isso já montado, você tem diferentes pontos de vista. Esses diferentes pontos de vista, eles, na verdade, já se prepararam para colocar o que pode acontecer nesses lançamentos ou quais são as coisas que são pauta ao longo dessa ação e dessa campanha. Então, a gente já está mais preparado para o que pode acontecer. E aí, na hora que aquilo acontece ou que você tem o reflexo de uma campanha ou outra, a gente não vai correr atrás da informação. Ela já foi trazida como um input antes. Então, a tomada de decisão ela é mais rápida, porque tava todo mundo já sabendo que aquilo poderia acontecer, ou que poderia ter aquela reação, ou que isso poderia ser algo que os consumidores fossem falar. Então, a decisão ela fica mais rápida, porque é quase como se a gente tivesse já um terreno mais bem preparado. Você já tem depois os dados na mão para tomada de decisão, é mais fácil. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem vendo uma evolução importante. Assim. Eu tenho uma área de comunicação junto, eu tenho uma área jurídica junto, eu tenho uma área técnica junto. São diferentes olhares sobre uma mesma ação, que não fica só o olhar de quem é só de marketing sobre aquilo, isso te amplia e aí você tem diferentes pontos de vista já considerados, a tomada de decisão é mais rápida. E eu imagino que essa integração aí de disciplinas diferentes, ela muda um pouco o perfil do cara de marketing, né, também, né, Sim. isso que você falou, desde conectar ali o que tá acontecendo no centro de inovação com a área de insights, com o time que tá ali pensando no cronograma agile, né, o que que isso muda pro profissional de marketing, né, qual que é o perfil desse profissional de marketing hoje, que outras expertises os profissionais de marketing estão tendo que absorver ali pro seu dia a dia? Ele tem que ser um pouco mais multitask, assim, né, eu acho. Tem um exemplo que eu gosto de falar que é, no passado você tinha, assim, um gerente de marca e você tinha o um gerente de digital. Hoje em dia, se o gerente de marca não for digital, a gente tem um problema com o gerente de marca. Eu não deveria nem ter mais gerente de digital. As pessoas deveriam ser native digital, porque o digital é a nova forma de falar com as pessoas. O mundo é digital. Então, um profissional hoje de marca, eu não deveria ter que ter um outro profissional para fazer o papel do digital. Ele deveria estar junto. Como, por exemplo, quando você pensa num profissional de comunicação, ou mesmo quando a gente pensa quais são as implicações jurídicas que essa campanha vai ter, hoje em dia um profissional de marca, ele tem que já saber quais são as coisas e as implicações. Então, não é eu faço só esse papel e aí depois eu mando para uma outra área, a outra área vê e me fala 
fala se, se a gente quer ter agilidade, esse olhar um pouco mais amplo, que não é só o papel da marca, mas é o que, que isso significa na organização, eu acho que tem que ser mais amplo. E isso faz com que as pessoas tenham que ter mais expertise sobre outras áreas multifuncionais dentro da companhia. Dani, tem uma característica da PepsiCo de vários cases, de Doritos, Cheetos e vários outros, que é vocês mexem muito no produto, no sabor, na embalagem. Qual a complexidade envolvida aqui? Antes você falava um pouco do envolvimento de vários times dentro da empresa, e não só o marketing. Eu acho que isso já muda um pouco a conscientização. Mas qual o desafio de mexer numa embalagem, de mudar um sabor aliado a uma experiência? Eu acho que essa flexibilidade que a gente tem na PepsiCo, eu acho, assim, brilhante. Porque no fim do dia as pessoas consomem a marca e o produto, elas têm experiência de marca e de produto. E quando você consegue fazer essa mudança para uma ação, o impacto que você vai ter é muito maior do que se você não fizesse. Então, se a gente pegar um exemplo, Anitta, a gente começou alavancando a entrada dela no mercado internacional, através de Paradinha, onde eu não tinha mudança nenhuma de embalagem. O segundo momento já foi criar uma embalagem de edição limitada com ela. Isso, para gente, sim, é super complexo, porque eu tenho que fazer uma mudança em linhas de produções muito grandes, em diferentes fábricas no Brasil, mas, ao mesmo tempo, o impacto que isso tem para uma marca que é tão democrática quanto o Cheetos, que está em praticamente todos os lares brasileiros, ao estampar hoje, eu diria que a artista mais poderosa do Brasil que também é super democrática e fala com 200 milhões de brasileiros essa é uma junção muito relevante então ela deixa de ser só um produto, ela começa a ser uma experiência a gente tem relatos de consumidores que compraram produto e nunca comeram o produto e ele virou quase um item de decoração eu acho que isso é aquela coisa que ela é intangível porque é uma compra de um produto que tem uma marca que você você gosta com uma artista Anitta que você gosta e que talvez você nunca vá consumir e aquilo vira um item dentro do teu espaço. Até assim. no Mercado Livre vende, viu? Eu, eu vi. É, então, e talvez se a gente não tivesse mudado a embalagem, não tivesse feito edição especial, eu não teria esse tipo de retorno das pessoas. Então, são esforços e são movimentos que a gente faz dentro de casa que a gente sabe que tem um impacto nas pessoas. Mas, de novo, aí tem que ter coerência, né? A gente tá falando de uma marca que é muito democrática, que tem um ícone que é o Chester, que tem muita autenticidade, que é super descolar lado. A Anitta dialoga com a marca Cheetos e com o ícone da marca que é o Chester. Dificilmente você tem esse tríade numa ação, né? De experiência. Então, vale muito a pena fazer esse movimento. E aí tem um olhar de longo e médio prazo também, né? A gente tá falando aí de uma parceria de Anitta que é desde 2017, por exemplo, uhum, né? Uhum. Eu imagino que nesse começo que você mencionou, né? Ah, começou com um clipe. Não sei se vocês tinham essa dimensão que ia virar uma parceria tão duradoura. Se esse foi o plano desde o início. Conta um pouco como que foi desenvolver essa relação mais profunda, né? Com uma artista e que algo que tivesse coerência com a estratégia da marca como um todo. Então, essa também eu acho que é uma outra mudança que tá acontecendo no marketing, né? No passado, a gente tinha uma relação que que era uma marca, quer fazer algo com uma artista, e aí você tinha a agência entendendo, contratando e deixando em contrato tudo muito claro, eu tô te contratando para fazer um comercial. Hoje em dia é uma relação que a gente tem com a Anitta, 
de cocriação mesmo, e que por mais que você tenha assim, uma relação contratual, o que a gente vem fazendo nesses últimos três anos são coisas que a gente foi olhando e falando assim, a gente tem que ter consistência, mas a gente não pode ser previsível. E aí tem muito o olhar dela, porque ela é uma pessoa também que entende muito bem quem é o público dela e o que, que eles esperam e como eles retroalimentam ela de informação, a gente do nosso lado. Então são reuniões assim, mensais, para entender, por exemplo, a gente fez a primeira edição limitada. Muitas pessoas depois vinham para a gente falar assim, quando vai ter a segunda edição limitada da Anitta? Naquele momento você olha e fala, é, não tem nem o que pensar, a gente tem que fazer uma segunda edição limitada com ela. Mas isso é uma conversa, então mesmo a promoção, a promoção vai ser uma festa na casa dela, é uma experiência, não é algo que você pode ter, é algo que você vai viver e vivenciar. Isso tudo também tem que ser conversado com ela. E tem que ser uma coisa que ela vira e fala, não, acho super legal a gente fazer uma promoção, que o grande prêmio é uma festa na minha casa. E depois vai ter a festa, que é o carnaval, e a gente vai em diferentes cidades do Brasil, e o Chester vai estar tá lá comigo. Então, é um diálogo com um ícone, com um artista, que no passado não tinha entre marca e artista, que eu acho que também é uma evolução do marketing. De parcerias de mais longo prazo, parcerias que tenham... Dentro do desenho, encontros mensais para entender aonde a gente está e o que mais a gente pode criar. A gente foi recentemente, eu e ela, a gente foi para Madureira repor gôndola. E isso não estava no primeiro desenho. Isso foi uma coisa que foi construída. Porque ela foi fazer um show lá, porque Madureira é um dos grandes polos de venda de salgadinho no Brasil. Eu estava pessoalmente em Madureira conversando sem ela no final do ano passado e a gente falou: putz, e se isso acontecesse? Então, são coisas que são desenhadas ao longo do caminho, que eu acho que é diferente no passado. E nesse caso tinha muita verdade. Ela veio daquela região do Rio de Janeiro, ela foi lá fazer um show gratuito para quem não pôde pagar o Rock in Rio. O salgadinho dela tá ali e é consumido e é vendido, tá na gôndola. Então isso tudo eu acho que faz com que a experiência seja relevante para as pessoas. Esse exemplo ele é interessante porque assim, às vezes as pessoas acham que a experiência ou é sobre o seu investimento, é sobre um show legal que você vai patrocinar, mas olha tanto de elementos que você deu, de verdade de consistência, né? A ligação que ela tem com a Madureira, o show que foi feito antes, é um ecossistema complexo que... É, eu gosto muito dessa palavra, é um ecossistema hoje em dia, né? Quando você pensa, por exemplo, ah, o movimento que vocês estão fazendo com a Anitta, é um ecossistema. Não é uma campanha, não é uma ação de marketing, ele é muito maior, não é só uma promoção, ele é muito maior, ele é um ecossistema que ele tem três, quatro meses de duração, pensando que ele começou no final do ano e ele vai terminar no carnaval. E no final ele tem um impacto ainda maior, porque ela tava ali usando a camisa que os promotores de vendas usam todos os dias, quase 3 mil pessoas para repor as gôndolas de todo o Brasil imagina então, a Anitta repondo gôndola, gente então hum. tem uma coisa assim, ela tá usando o uniforme do nosso time de vendas então também tem um, um impacto que eu acho que hoje as marcas que têm muita verdade elas fazem um impacto fora e dentro também tem um impacto para dentro da companhia que é imensurável, se a gente for pensar ah, é uma ação de não é mais uma ação de marketing é um ecossistema mesmo é só mais uma pergunta ainda envolvendo a Anitta sobre uma reunião de cocriação com ela, você falou um pouco sobre isso, mas olhando de fora muitas vezes as pessoas acham que cocriação é só sobre criatividade, sobre insights o exemplo que você deu me parece que é uma reunião basicamente de negócios uhum. são os dados da Anitta, os dados da Pepsi, de fato é isso? Conta um pouquinho esses batidos, porque eu acho que é importante, cocriação não é só sobre criatividade ou sobre insights, tem muito sobre dados e números Sim, então, tá um pouco ligado com o que eu falei no começo sobre como que você pega dados para retroalimentar uma estratégia de negócio então, no nosso caso, a gente olha muito o que está acontecendo, ela olha muito o que está acontecendo, a gente tem a verdade dos nossos consumidores e dos nossos fãs, 
E a gente coloca isso junto para continuar gerando ações dentro dessa ação maior. Isso faz com que a gente tenha que estar muito mais preparado. Então, quando a gente vai para a reunião, a gente vai com dados, com fatos, com análises, com entendimento de o quanto aquilo reverberou ou o quanto pessoas falaram sobre um outro tema ligado a esse que a gente não tinha pensado e que pode virar uma outra ação. É menos sobre só o olhar de que aquela ação foi boa ou não, mas é o que aquela ação me gerou de mais insights, né? Eu acho que quando me perguntam sobre também retorno sobre investimento, né? Ai, a questão do ROI. Eu tenho alguns ROIs, assim, que eu considero. O primeiro ROI é se o seu conteúdo é bom, ele viaja, ele navega e você não precisa colocar tanto poder de compra de mídia em cima dele. Então, para mim, o melhor ROI hoje é o potencial criativo e de relevância de um conteúdo que uma peça pode ter ou uma ação pode ter. Porque isso significa não ter que colocar muito investimento para fazer aquilo se espalhar. Eu acho que um segundo ROI é o famoso earned media. É o famoso o quanto as pessoas começaram a falar sobre esse assunto sem você como marca estar falando daquilo. Isso é muito poderoso. E às vezes eu acho que a gente olha de um jeito quase uma minimétrica. Não é uma minimétrica isso. A gente tem o market share, que é o do poder de compra, e a gente tem o market share de voz das pessoas. O earned media é o market share de voz das pessoas, que estão... Sim, milhões e milhões em, em redes sociais, em qualquer um dos meios, falando sobre a sua marca. Nem que eu quisesse comprar isso tudo, não existia uhum. dinheiro para comprar isso tudo. De novo, é um ecossistema, não é uma... Então, eu acho que isso é algo que é muito importante também. Quando a gente olha para as ações, os dados, eles são muito poderosos. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu acho que a gente esquece que, assim, aquilo gerou uma emoção nas pessoas. Aquilo gerou algo que fez com que elas tivessem vontade de compartilhar, vontade de dividir, vontade de falar para o mundo que aquilo aconteceu. Isso que é o awareness, né? No fim, que as pessoas falam. No fim, as pessoas sempre falaram de campanha de awareness, enfim. E hoje em dia, esse earn media, eu acho que é, tem tudo a ver com isso, né? De algo que é tão espontâneo, que é algo que você perde o controle, inclusive, sobre Exatamente. aquilo, né? Exatamente. Acho que agora eu queria voltar um pouco na questão de que você falou um pouco de causa, né? Um pouco antes uhum. desse trabalho de dentro para fora e de fora para dentro, né? Se a gente quer pensar em, em marketing de causa, em experiências ligadas ali a algum propósito específico, qual que é o trabalho que tem que ser feito de fora para dentro, né? Ali com as equipes, é, no processo de pesquisa, nas pessoas que vocês vão consultar de fora. Me conta um pouquinho como que é esse processo. O primeiro processo é você reconhecer que você não é a maior representatividade do mercado, né? E não só do mercado, mas da população brasileira. Então, eu acho que quando você entende que ainda pega-se equipes de marketing ou mesmo agências, a gente ainda é um recorte muito privilegiado. Então, para mim, a decisão do movimento de ir para algo que tem a ver com causa e com propósito, a primeira coisa é abrir. É abrir e ter a maior representatividade possível que não precisam ser pessoas da empresa, podem ser pessoas que são plugadas para trabalharem junto com você, para trazer o recorte, que não é nem um recorte, né? é a abertura do recorte da população para formar esse squad multifuncional, que daí não é mais um multifuncional de funções dentro da companhia, é multifuncional de representatividade. Esse é o primeiro movimento. Muito escuta, porque existe muito bias inconsciente, então muito escuta sobre o que é a verdade que está acontecendo lá fora, o que é a verdade que representa esses grupos, essas comunidades, e depois entender que isso tudo junto pode virar algo muito poderoso, se a gente levar uma mensagem que desconstrói estereótipos, que vai contra alguns clichês, 
ou que quebra mesmo paradigmas, mas isso só vai acontecer se você abrir e se você trouxer representatividade. Senão é muito difícil, senão você vai ter sempre um viés sobre isso. E depois entender que uma vez que você entrou, você tem que ter consistência. Isso tem que virar a verdade da sua marca, isso tem que virar parte do seu DNA. Muita gente pergunta, mas vai ter Doritos Rainbow de novo? Vai, isso já é peça fundamental do calendário da marca todos os anos. Porque isso é o que a gente acredita. Doritos acredita que não existe nada mais bold do que ser você mesmo. Se isso é uma verdade dessa marca, é por aí que a gente vai. Como a gente vai contar essa história... Precisa ter um olhar muito mais de representatividade. Precisa ter gente que vai ser plugado para explicar, para falar as suas verdades, as suas realidades, os seus pontos de vista. Como a gente concatena tudo isso junto. E eu acho que esse também é um trabalho legal, porque tira um pouco aquela visão um pouco do passado, que as pessoas do marketing são as que sabem tudo, ou as que vão... Não, é assim, o ego sai né, de lado, você abre traz gente, cocria, eu acredito muito nesse poder da cocriação, eu sei que essa palavra já foi até usada em excesso, mas eu acho que é o momento onde você põe diferentes mentes pensando para criar algo que possa ter um impacto na sociedade, eu acho muito poderoso. Esse é o um movimento. E ter a consistência, saber que se no ano que vem tiver algum corte de verba por algum motivo, essa ação não vai cair. Podem cair outras, essa não pode cair. Essa consciência a gente tem que ter. Acho que muito do que a gente falou no episódio de hoje tem relação com o nível de complexidade, né? Desde quando a gente está conversando aqui, a gente falou sobre envolvimento dos negócios, das áreas, dos ensaios. Não é mais sobre o marketing, não é mais só sobre vendas, é sobre tudo, né? E experiência, nesse sentido, é complexo. E, Dani, para terminar, quando a gente fala de complexidade, como que você enxerga... A gente está passando por muitas transformações, né? Vem Sim. o 5G, quando a gente fala de experiência, muda tudo. Novas métricas de influência, novas redes sociais. O quanto você enxerga? E também com o impacto da tecnologia, que essa nossa conversa pode ficar ainda mais complexa no futuro. Eu acho que ela já está complexa, né? E eu acho que ela pode ficar muito mais. Se você for pensar em diferentes plataformas. Ah, estão vindo novas plataformas, novas plataformas. Pensa quando a gente cria conteúdo ou uma campanha... Eu tenho que ter o desdobramento dessa campanha para todas as outras plataformas. Isso significa a gente rever como a gente faz um orçamento de editing de conteúdo. Porque no passado você tinha 30 segundos, 15 segundos, resolvi meu problema. Hoje eu, não é mais sobre nem secundagem, hoje é sobre formato. E até para aquele formato ser relevante dentro daquela plataforma que aquela pessoa decidiu se conectar tem que ser super relevante ali dentro. E não vai ser o mesmo formato que está em outra tela. Então fica cada vez mais complexo. Eu acho que é complexo, mas ao mesmo tempo, se você acerta, o poder da relevância é altíssimo. Isso é interessante isso que você falou, né? Não basta mais adaptação, né? Tem que ser múltiplo em várias plataformas e ainda assim tem que ser super customizados para aquela plataforma, né? Isso é interessante. Acho que para a gente fechar, Dani, eu queria saber se você tem algum conteúdo, alguma dica de alguma coisa que possa enriquecer aí o, o tema para os nossos ouvintes, alguma dica de algum vídeo, de algum livro, de alguma coisa que você acha que pode inspirar as pessoas? Olha, tem algo que eu... Eu não sei exatamente se é um vídeo ou se é algo que as pessoas possam ver, mas eu me inspiro muito nas estratégias de companhias como Apple, como Tesla, que olham para a tecnologia e conseguem transformar aquilo realmente num ecossistema que não para. E que os consumidores estão sempre esperando qual é o seu próximo passo. Porque eu quero estar tá junto com você nesse próximo passo, porque eu quero fazer parte disso. A Tesla se diz não uma companhia de automóveis, ela se diz uma companhia que está ajudando o ser humano a se transformar com relação à sustentabilidade. Então, quando você lê reports ou você vê realmente 
quando eles explicam a estratégia, eu acho isso muito rico. Então, eu gosto muito de ver as apresentações de estratégia de Tesla, de Apple, dessas companhias que hoje são mais tecnologia, porque elas conseguem transformar a tecnologia em algo palpável, mas que tem um propósito maior. Tem a ver com ir pessoas. muito além da sua categoria né, de mercado. Com Exatamente. Seu Quando você escuta a Apple, não fala que ela vende um telefone. A Tesla não vende um carro. E eu acho isso muito interessante, que é como você ressignifica o propósito da tua companhia e dos itens que você está vendendo. Muito voltado no consumidor. Essas duas empresas que eu falei, o ponto central é o consumidor. E aí vem todo o resto. E a tecnologia, obviamente, ajuda muito a você levar para esse caminho. Até porque a categorizar é cada vez mais difícil, né? Quem pede se uma empresa de alimentos e bebidas, não necessariamente mais, né? Uhum. Assim como a Ford, uma empresa de tecnologia. Acho essa reflexão final é interessante, porque no fim a gente está falando sobre o consumidor, o exemplo que você deu, mas também sobre tecnologia e sobre propósito. Dani, muito obrigado pela presença aqui no Next Now. Obrigada. Obrigada, Dani. A Dani falou bastante de experiência e de entender a sua comunidade de consumidores. Quem também falou um pouco sobre isso nos nossos podcasts anteriores foi a Inayara Florencio, que é diretora de social media da Sansa DDB, no Next Now número 2. Vai lá ouvir e continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação e marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. E avisa a galera que o Next Now está disponível nos principais agregadores de podcast. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge. Este podcast foi editado pela Maremoto.